0: Olá, muito boa tarde, meu amigo contador, minha amiga contadora. Com muita alegria que estamos aqui novamente com o segundo episódio do MacroCast. E hoje com um convidado muito especial, contador, advogado, nosso amigo Túlio, que vai falar bastante aqui nessa tarde com a gente. Eu não vou nem entrar nos detalhes do currículo dele aqui não, que eu vou deixar que ele mesmo se encarregue de passar tudo isso para nós. E desde já quero deixar você à vontade para mandar... né, A sua dúvida, a sua pergunta, o assunto é interessantíssimo. Contabilidade online e contabilidade digital. Túlio, por favor, se apresente. O meu
1: amigo Luiz, aqueles contadores, nossos amigos que nos ouvem, as contadoras, todos aqueles que estão em processo de formação, uma boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Macro para estar aqui discutindo um assunto que, particularmente, eu sou apaixonado, né, que é a contabilidade. Nasci praticamente dentro de uma contabilidade, meu pai, né? muitos conhecem, o Sudário, aqui da região de Divinópolis, né? foi o o percussor de tudo, está lá com a gente ainda, e quem me conhece sabe que desde oito anos de idade eu estou lá dentro, então (risos) não sei respirar outro ambiente a não ser esse, e por isso, ao longo da trajetória, fui estudando e fui querendo evoluir nesse contexto de visão do mercado contábil, que vem mudando tão rapidamente, verdade, né? verdade. então fico muito honrado pelo convite e, e queria aqui é, deixar meus agradecimentos a né, Macro e a todos pela confiança de estar aqui batendo esse papo tão disruptivo verdade. que é falar de contabilidade <risos> online e contabilidade
0: digital, muito obrigado, viu Luiz? Obrigado eu, tudo. tenho certeza que os amigos contadores é, vão aprender bastante nesse bate-papo descontraído, vai agregar muito. E você comentando aí um pouco da sua infância, é, eu pensei o seguinte: seu primeiro brinquedo de infância, então, foi uma calculadora, né?
1: <risos> Sem dúvida, rapaz. Eu, eu falo que minhas irmãs, eu tenho três irmãs, elas brincam que eu sempre fui um financista, assim, de natureza. Na época era comum ter aqueles vendedores de de jogos, é, mineira, essas coisas. E tinha um amigo da família lá que vendia esses jogos... E aqueles que corriam, que não eram premiados... Ele brincava e me entregava... Eu, jovem lá, nessa idade de 8, 10 anos... Eu transformava, fingia que aquilo era dinheiro, rapaz... E ficava brincando em casa que eu estava fazendo controle financeiro... Aí, assim... <risos> tipo o banco imobiliário É, tipo banco imobiliário e chamava... Não, vem brincar comigo... Então, todo mundo fala... Isso corre nas vezes, né? É... E a gente tem que fazer o que a gente sim, gosta sim. mesmo... Porque, no final... Às vezes você passa o dia todo ali, 10, 12, 13 horas trabalhando num tema e nem percebe, né? Sim, sim. Você acaba que gosta do que faz. A gente tem que ter a paixão por aquilo que a gente faz. Eu tive um professor é, quando eu estudava contabilidade, até se ele estiver nos ouvindo, Fernando Vilela, um grande amigo, que na primeira aula dele, ele falou uma coisa que todo mundo assustou e aquilo ficou marcado para mim, né? É, ele falava o seguinte, gente. Só faça aquilo que você goste, porque se você fizer compaixão e determinação, você vai ser bem sucedido em qualquer área. Ele deu um exemplo na época, não sei nem se ele vai lembrar disso, que era de um garçom que ele conhecia, que era melhor remunerado do que muitos profissionais, com formação e tudo mais, mas o cara era o melhor garçom. Fazia compaixão, né? fazia aquilo que gostava, com desejo. Ela, é, tinha um aperfeiçoamento na sua profissão que se diferenciava dos demais que fazia meramente por uma entrega financeira então isso, a consequência dele de ter uma realização melhor do que a dos outros ela de veio não pela escolha da profissão, mas pela forma que ele dedicou e por via reflexo ele se tornou aí, um garçom bem sucedido ele vestiu a camisa
0: é. daquilo que ele gostava de fazer e aí ele
1: na continuidade fez lá algumas perguntas tinha uma menina na sala por que que ela estava lá? Ele fez isso para todo mundo. Ela falou: "Por que meu pai me obrigou?". Aí eu lembro que ele parou a aula assim: "Olha, se seu pai te obrigou, eu ficaria uma semana em casa pensando se realmente você queria estar aqui, porque fazer obrigado talvez você não vai chegar no caminho que você precisa". Todo mundo assustou assim, mas foi a mensagem, uma das mensagens mais fortes que eu já presenciei, né, dentro de uma sala de aula e aquilo eu guardei para mim. Foi, poxa vida, né? Vamos caminhar nesse sentido. É.
0: Era muito comum, hoje isso reduziu, no meu ver, é. as famílias meio que escolher a profissão dos filhos, né? algum tempo atrás. E alguns filhos, às vezes, realmente, isso que você acabou de falar, acontecia muito. Os pais talvez viam nos seus filhos o que eles queriam ter sido, né? O que aconteceu diferente na sua vida, porque você viu seu pai fazendo, né? Cresceu é. dentro de um escritório e, e acabou tendo uma referência, um exemplo para continuidade, né? Quem sabe do negócio da família e até para aperfeiçoamento também, né? Justamente. É, é, esse é um caminho muito
1: interessante, né? Quando eu estava na contabilidade, comecei a conseguir entender por alguns processos. Eu peguei a época do início da informatização, né? Ali no, no ida ali dos anos 2000, início dos anos 2000, né? Começou quando o início da informatização ela começou nos anos 90, na contabilidade. E vo- né? você mesmo? você. Comecei... Eu comecei nos anos 99, 2000 eu entrei para dentro do escritório.
0: 2000. Isso.
1: E a partir dali a gente já começou a vivenciar um processo tecnológico mais forte. Sim, né? Sim. É... Mas a minha atribuição mesmo era ajudar o pessoal do fiscal na época né? a somar aquelas notinhas Série D. <risos> Aí tinha aquele... Bolão de notinha, a maquininha fazendo conta, grampear, somava duas vezes
0: para ver se bateu a fita. Eram né? aquelas máquinas é, é. de registradora mesmo, né? É,
1: era um negócio. Nossa, era uma insanidade se a gente olhar para o que a gente tem hoje. Né? Para a
0: modernidade atual é. e a é. facilidade atual que é. tem com a importação e é. tudo.
1: Mas o, o, que, o que faz a gente caminhar no, num sentido lógico, sabe? Isso tudo vale muito, porque todas as experiências que eu tive foram as que me levaram a galgar o meu, meu caminho profissional, uhum. né? até para aqueles que não, não me conhecem. É, fala um pouquinho é, sobre você, é, nós, os colegas. O, o que, que acontece? Nasci dentro da contabilidade e consegui visualizar muitas dores que a contabilidade tinha, seja interna, seja para se posicionar no mercado, e comecei a buscar alternativas. É, uma das dores que eu percebi é o seguinte, o que, que é a maior dor do nosso cliente? na maioria das vezes, é a tributação. Então, eu precisava de me especializar no aspecto tributário, e a partir daí eu vi a necessidade de fazer a faculdade de Direito, porque é, é, toda vez que eu ia estudar alguma legislação, eu me deparava com conceitos de Direito. Então, foi poxa, eu vou estudar, fazer Direito, fiz a faculdade de Direito, me formei, Depois eu senti ainda a necessidade de me aprofundar ainda mais na advocacia tributária e fui lá para a Fundação Getúlio Vargas fazer um MBA em Direito Tributário, onde ali eu consegui abrir muito meu foco de visão em termos de mercado, porque o que mais se ganha numa especialização, além do contexto técnico, é o networking. Ali eu conheci pessoas que estavam envolvidas em projetos tão grandiosos que eu consegui... Entender a importância é, da contabilidade em todos os processos e com uma casadinha né, da contabilidade com a advocacia tributária. E eu vou falar mais sobre isso. Quando eu fui fazer meu MBA na, lá na Fundação Getúlio Vargas, eu saí daqui pensando assim: nossa, um moleque do interior que está indo para lá, tinha um processo seletivo, que você tinha que ter certas competências. E aí eu fui lá para esse processo seletivo, entrei. Lá tinha pessoas com 2, 3 MBA, Dom Cabral, formação na Universidade Federal. Tenho muito orgulho de falar que a minha formação foi na Faced, né? Mas lá para lá eu era uma pessoa do interior que vem com uma rotina totalmente simplificada para aquilo que os grandes centros estão é, é, demonstrando. Mas o que me mostrou é, um contexto muito interessante é que esse preconceito que eu mesmo tinha No meio, no decorrer da minha formação, eu percebi que a minha experiência prática contábil foi um diferencial muito grande na solidificação da minha carreira, inclusive com meus colegas de sala naquela oportunidade. Por quê?
0: Muitos, se me permite, muitos que se especializam nessa área não conhecem a vivência de um escritório contábil. E eu acredito que isso fez toda a diferença. Fez
1: toda a diferença. Então, hoje, a gente tem colegas... Que tem a mesma formação e que são parceiros de negócios, nós, por causa daquela experiência lá que meu pai puxava a minha mão lá com oito anos de idade, para ir lá para a contabilidade, para a gente entender o processo prático, porque a teoria ela é muito importante, mas a vivência, a prática, ela ensina a gente bastante. Né? É,
0: eu comecei também na carreira contábil, Túlio, mais ou menos no mesmo período que você, em 2001. Fui office boy. Né? É, é o início né de todo <risos> É o mundo, início. Né? No caso, na família não tinha né, alguém já com escritório, comecei como office boy e eu conheci todo esse processo do dia a dia do escritório, principalmente da parte do início, né, de abertura do negócio. Na época ainda não tinha saído o novo Código Civil, né, que ele veio a sair Sim. em 2002. Então o processo de abertura era órgão a órgão, nós não tínhamos o cadastro sincronizado, ainda era simples Minas, não era simples nacional, cada estado tinha sua forma de tratar o ICMS, e e, enfim, os tributos estaduais, e eu vi tudo isso mudando ali na na prática, e e hoje as pessoas que começam a mexer do jeito que está, elas não fazem ideia de como era, de como... Foi importante para a valorização do profissional de contabilidade isso.
1: É, e e eu vejo isso muito. Hoje estou né, na qualidade de vice-presidente dos sindicatos contabilistas de Divinópolis. Ali que foi uma escola para mim, né, quando eu entrei no sindicato, acompanhando meu pai nas reuniões. E o sindicato era muito diferente desse perfil sindicalista que nós... Temos hoje, né? Como visão do pessoal. O sindicato de contabilidade é muito diferente. Ali, de fato, é um ambiente associativo com a busca de qualificação técnica e interação de experiência entre aqueles que estão ali. E o sindicato me, me ensinou muito. Eu tinha ali referências, né? Para mim, eu, muito jovem, analisando ali os bons escritórios, né, as pessoas que eram referências, e próximos deles, eu aprendi muito. Inclusive, né, nosso amigo Ademar, né, ele era, e quanto profissional da contabilidade, uma referência na contabilidade, enquanto hoje empreendedor na macro continua sendo uma referência no empreendedorismo. É, e a gente se vê, assim, na medida que a gente vai passando o tempo, as referências já estão né, muito saindo do mercado por aposentadoria, e a gente acaba assim, então, poxa, agora essa cadeira aí de vice-presidente, ela é minha, né? Eu tenho <risos> que assumir. Agora eu preciso ser a referência. É, é, é no sentido também de devolver aquilo, eu, eu sou muito nesse sentido, sabe, Luiz? Eu preciso de devolver para o ambiente aquilo que eu é, é, tive de contribuição sim, sim. Então da mesma forma que muitos contribuíram comigo lá no início e ainda contribui até hoje, eu preciso de contribuir também com aqueles que estão aí em, né, dando os primeiros passos, eu acho que esse é um caminho muito interessante sim. na vida né, é, para a é, gente pra é, é, caminhar é. mas eu, eu entrei nesse assunto porque lá no sindicato dos contabilistas esse ano na semana do contador, nós fizemos uma homenagem para os profissionais e lá fizemos um museu
0: histórico da contabilidade. Você comentava comigo isso antes de entrarmos no ar, eu achei incrível, eu não sabia que tínhamos algo parecido aqui na região.
1: Foi, juntou os profissionais mais antigos, o que que um tinha, o que que o outro tinha e tudo, montamos lá um acervo e começa desde a prensa para impressão de diário em folha fina. Eu confesso que eu sei o que que é isso, porque eu via no escritório do meu pai guardado num arquivo lá, né? mas assim, é algo que a gente, eu falo, gente, isso aí é uma guilhotina, isso é...
0: (risos) é, isso é interessante, que quando você falava comigo isso isso aqui nos bastidores, eu me lembrei até, citei para você, uma visita que eu havia feito no Museu da Contabilidade, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, na época que eu graduava. Fiz porque queria as horas complementares, sabe? Mas foi aquela visita, assim, muito marcante que me fez enxergar o seguinte, eu estou me qualificando, eu estou me formando numa profissão que ela está em transição, mas numa transição muito positiva. É um profissional que ele está deixando um patamar, né, um patamar antes de subordinado, e agora ele está sendo um grande visionário, porque ele enxerga tudo que acontece dentro da empresa e as ferramentas que que se estavam sendo colocadas... À disposição do contador na época, o ajudava a trazer essa informação também para a alta administração. Na época, tinha a questão do, do, do PED, você lembra do PED? Lembro. Do processamento eletrônico de dados. Então, muitas notas fiscais já estavam deixando de ser de papel, né? começando para esse processo Aí o eletrônico. se integra junto, né? Vinho se integra é... junto. Hoje é eletrônico, mas é... a gente sabe como que era difícil e a transição não foi fácil, né? Não foi fácil.
1: Você tinha que mandar fazer formulário padrão, numerado, Formulário padrão, né? era... tinha que
0: seguir é... a sequência. Se perdesse um bloco de notas, tinha que cancelar a IDF, é... porque senão é, pod- poderia ser caracterizado algum tipo de, tipo de sonegação fiscal. É... O negócio não era simples. Mas
1: olha que interessante, né? É... E a gente vê que... Nessa mudança de mercado contábil, se a gente analisar o mercado com uma visão empreendedora, nós percebemos que tiveram muitas empresas que estavam próximas, é, fornecendo insumos a, a essa operação, que com a digitalização saem do mercado. Uma delas foram as gráficas. Sim. Não conseguiram compreender a mudança do mercado na hora que aconteceu muitos não conseguiram se estruturar para essa mudança porque pensa a quantidade de formulário padrão que parou de ser impresso com a nota fiscal e eletrônica e agora é o momento de nós profissionais da contabilidade, empreendedores do mercado, é, começarmos a refletir isso há uma mudança no nosso mercado
0: que é a, a... questão do online e do digital né tu? a
1: questão do online e do digital aqueles que melhor se posicionarem vão colher frutos e não significa que a contabilidade vai acabar, né, igual vira e mexe as pessoas, as pessoas acreditam. acreditam a contabilidade, ela é, ela é milenar, né
0: sim, é. É, até você disse que gostaria de dividir um, um pouco disso com o público porque muitos contadores já vieram sem saber se, né? eu brincava com você, Luca Pacioli é capaz de falarmos esse nome e muitos não saberem quem, quem é, é? é. é. E, e aí esse é um
1: caminho, né, né Luiz, porque veja bem A contabilidade lá, partidas dobradas, lá de trás. Qual era o objetivo? Qual foi a necessidade da contabilidade? Por que
0: que ela surgiu? Controle patrimonial. Exatamente. As pessoas tinham que saber quais eram os seus bens, quanto valiam os seus bens, até para que pudesse existir a relação de trocas. Relação de troca. E com o tempo isso foi se
1: amadurecendo para uma questão até estratégica, né? Que aí passou a ter uma visão não só... Para a questão da relação de troca, mas para um aperfeiçoamento da mercância Também. como um todo. Né? E aí, nós deparamos numa situação hoje que é a reflexão que eu me pergunto. Né? É, uma dor hoje dos escritórios de contabilidade, num geral, é... Será que nós entregamos contabilidade? Ou será que contabilidade é um termo que se tornou mais abrangente do que a ciência contábil? Num sentido de que nós empreendemos... E trouxemos para nós outras competências. Então, por exemplo, hoje você entra dentro de escritório de contabilidade, você tem lá departamento pessoal, você tem lá departamento fiscal,
0: legalização de
1: legalização empresas, de empresas é, um outro já tem até SST, né, Sim. que pegou ali um bracinho junto com o E-Social. Você tem o departamento contábil, ou seja, o negócio empreendeu e se tornou maior do que uma contabilidade em si. Por quê? Departamento Pessoal, Departamento Fiscal, aquilo ali é uma oportunidade de mercado que o contador no passado empreendeu e foi lá e pegou para ele. Mas, na prática, a nossa reserva de mercado é exclusiva pela ciência contábil. Quando a gente tira o CRC lá, que a gente pega o nosso registro, fala o seguinte... Só quem está aqui dentro desse clube, né? Só quem tem o CRC é que pode assinar um balanço patrimonial, uma DRE e demais demonstrações. Então, veja bem. Quando a gente passa por uma análise dessa, a gente vem numa reflexão. Contabilidade online, contabilidade digital e evolução histórica. A pergunta que a gente faz, a ciência
0: contábil mudou? Não mudou. Continua a mesma. Pelo contrário, mudou, né? Para falar que não mudou, mas ela mudou no sentido de valorização, na minha opinião. Hoje é é possível se enxergar a importância da contabilidade, mais do que talvez no passado, onde o profissional que fazia não era tão reconhecido, não era tão valorizado. E hoje a gente tem esse diferencial. Isso. E e quando a gente
1: fala. É até bom a gente falar um pouquinho dos conceitos, né? Muita gente confunde, né? Contabilidade online, contabilidade digital. São parecidos? Como é que isso surgiu, né? A gente falando aí de contexto histórico, né, Luiz? Nós temos lá a contabilidade, que veio aí antes dos anos 90, ainda muito rudimentar, nos anos 90 nós tivemos aí, uma pequena revolução tecnológica com a chegada de softwares que ve- vieram a contribuir, né, os anos 2000 já começou aí um avanço muito rápido, né, é, lá em 2005 nós tivemos aí então a nota fiscal eletrônica, o sim. projeto SPED nasceu e muitos não acreditavam que o, pro- que o projeto SPED seria uma realidade, Não, isso não pega, isso não pega. E aí, o maior desafio na época era emitir um certificado digital. Eu lembro que aqui na nossa região era só a caixa e os correios que faziam, né? Dava filas e mais filas e mais filas. Mas a partir daí, a coisa começou a ganhar uma uma toada diferente. As empresas que optavam por nota fiscal eletrônica não queriam mais voltar para o formulário, porque Era era muito mais prático, era menos oneroso. E aí começou uma evolução, porque a partir do momento que eu jogo isso para dentro de um sistema que está tudo dentro de um projeto esquematizado, você abre a possibilidade da ciência da informação, da tecnologia, começar a organizar essa informação e trazer uma questão sistêmica mais robusta. né? E é o que começou a acontecer... A partir de então, nós tivemos uma evolução tecnológica muito grande. Né? A Macro é um exemplo Sim. disso, a empresa que surgiu nesse momento Sim, né? de, de, de evolução, que vem curar uma dor do profissional, que é, de fato, ter essa organização da informação eletrônica de uma forma é, é, automatizada, de uma forma descomplicada. Isso foi um desafio de
0: mercado. É, até tá pegando um gancho, Teria que pensar num novo sistema, né? Porque a, a, falando-se de sistemas, existiam naquela época muitos numa linguagem de programação que hoje é totalmente obsoleta. Né? Que
1: não se adequava, inclusive, com o projeto SPED. Exatamente. Então, é, é a leitura que a gente ia... Na... Vamos fazer um benchmark com outras situações. Então, o profissional da contabilidade hoje vive exatamente o que essas empresas que operavam numa linguagem viveram é, arcaica viveram naquele contexto. É o momento de reinvenção. Sim, mas... Aqueles que estão preparados e que estão mudando o ponto de visão vão surfar na crista da onda. Aqueles que não estão, muito possivelmente, é, vão ter dificuldades. Mas ainda nessa continuidade lógica, quando a gente passa a avaliar, é, depois de 2005 essa evolução tecnológica gritante que nós tivemos com integração, com possibilidade de várias situações, nós tivemos aí um case em 2012 que trouxe o tal da contabilidade online, que teve um, um, um escritório muito conhecido que é o Contabilizei, né? que trouxe isso para o mercado como uma revolução, que era uma contabilidade 100% online, sem atendimento físico, com um custo infinitamente menor do que aquele custo em que é, é, as empresas estavam acostumadas a pagar. E ele gerou uma revolução né, muito grande, todo mundo... Primeiro pensou...
0: despertou-se uma curiosidade, né? como é que ele consegue, será que funciona? Muitos colegas contadores falaram, ah, acho que ele não deve fazer tudo o que ele está falando, não. Mas até, conversando, você disse que eles entregam talvez até mais do que os próprios contadores que não estão conseguindo enxergar essas oportunidades, né?
1: Porque no conceito da contabilidade online, o que que eles fizeram? Eu tive a oportunidade de presenciar um bate-papo com o fundador dessa dessa empresa, que foi a que trouxe o modelo de forma mais abrangente. Ele é um cara de estrutura bancária. Ele veio do, do, do segmento bancário, tinha uma contabilidade familiar que era do pai dele, e ele veio e trouxe um conceito bancário. Porque hoje, o que é comum nos negócios contábeis? O cliente chega lá e fala assim com você, é, eu quero te contratar para ser meu contador, quanto é que você me cobra? Aí, a pessoa, quantos é funcionários que você vai ter? X? Qual que é o faturamento X? Qual que é o seu segmento Y? Ah, então eu vou te cobrar aí, um exemplo aí, mil reais. Então, o que, que você vai fazer para o cliente? Qual é o escopo de definição do seu trabalho? Normalmente é full service, é aquele trabalho seguinte, o contador faz tudo, o contador ele vai fazer contábil, fiscal, pessoal, daí a pouco ele está fazendo defesa do imetro, ele está aconselhando no divórcio, ele tá fazendo, enfim, faz tudo pelos mil reais. Mas na realidade quem faz tudo e não tem um escopo de definição do, do, do que, que ele vai fazer de fato, acaba que muitas das vezes não faz nada. Aí você fica muito abrangente, resolve um tanto de dor do cliente, que não é aquela que você queria. Entra em um tanto de outras pautas que tira o foco do seu core business e acaba que fica aquela relação assim, né? Quantos por cento hoje das empresas contábeis têm contabilidade de fato? Não vou falar do cliente, não. Deles mesmo, da empresa contábil. Eu desafio a olhar aquele que tem uma contabilidade bem estruturada, que são poucos. Então a gente analisa o seguinte, a gente vende, mas será que a gente entrega aquilo que a gente vende? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. E esse, esse modelo de negócio da Contabilizei, eles se perguntaram isso. Eu preciso de parar de vender o full service. Eu preciso de vender para o meu cliente o que ele quer comprar ou o que ele precisa de comprar. Então eles fazem lá, na época era 39,90 né? Ah, contabilidade para quem não tem funcionário. Mas como é que era o modelo deles? Era muito diferente do nosso não tem atendimento por telefone, não tem atendimento presencial, é tudo via ticket online. Tranquilo, o cara emite a nota já integrado no sistema deles, ou seja, existe uma inteligência ali que não vai haver interferência humana, a gente fala que é um sistema self-service, quem alimenta ele é o próprio usuário, ou seja, o nosso cliente, a parte contábil da mesma forma, existe ali um prazo, olha, você tem até o dia 15, para me mandar extrato, para me mandar a conciliação do extrato e demais situações. Ah, mas e o cliente que não manda? Vai fechar dia 15 do jeito que está lá. Se tiver que reabrir, não é retrabalho? Eles cobram de novo. Tem um preço para reabertura do balancete. É. Ah, mas eu tenho que recalcular um fundo de garantia. É cobrado separado. Eu ia
0: falar justamente isso. É, existe essa dificuldade do cliente, dos escritórios, é, Saber que há um retrabalho em se recalcular o um imposto, em refazer um processo, é, é, agora diminui um pouco a questão do e-social, né, entrando na área trabalhista, é... A questão da admissão retroativa, mas isso atrapalhava muito a vida também de muita gente no escritórios. Mas, prosseguindo.
1: Isso vai no escopo contratual. O que que eles fizeram? Mudaram a tratativa contratual. Olha, eu vou te cobrar efetivamente pelo serviço que eu faço com eficiência. Eu te cobro barato porque eu tenho muita tecnologia por trás. Então, o cara que é representante comercial, que emite uma nota por mês que ele tem lá uma conta bancária com 5, 6 movimentações só por mês, coisa muito simples, recebe, paga as despesas, distribui lucro. Esse cara dá realmente muito pouco trabalho, se ele mandar tudo organizado, dá pouco trabalho. Então esse cara eu vou cobrar barato dele. Mas se ele precisar de um cadastro no Core, se ele precisar de qualquer outra situação, eu tenho um preço tabelado, é o que o banco faz. O que que o banco faz com você? Pacote de tarifa. Pacote de tarifa. Pô, eu tenho um pacote de tarifa aqui que me dá uma TED, me dá tantos depósitos. Um dia desse, nós depositamos lá no banco, lá teve uma taxa. Agora o banco, não sei se é há muito tempo, mas nós percebemos agora, cobra taxa por excesso de depósito. É. Então, ou seja, tá lá, o pacote de serviço dele tá delimitado. Eles começaram, foi em Santa Catarina,
0: não foi? Não foi em na... Santa,
1: Santa Catarina. E aí esse pacote desse, quando você pergunta o seguinte, qual é o ticket médio? Na época, o ticket médio deles estava próximo de 400 reais. Ou seja, hoje já deve ter mudado, enfim, eles mudaram a estratégia um pouco de mercado, mas às vezes o ticket médio dele estava maior do que muitos que vendem o full service. Sim, sim. É... Por... Porque o cara ele compra sabendo o que ele está comprando e o que ele não está comprando. Uhum. Esse é o ponto do modelo de negócio da online.
0: É, é... Eu acompanhei essa crescente deles hoje eles não estão só mais lá na região sul do país, eles estão no Brasil todo. né? Inclusive eles têm a questão, porque com isso, com esse crescimento rápido, surgiu a demanda de mão de obra. né? Quem vai trabalhar conosco, como que eles vão ser remunerados, e e parece que eles, eles entraram na onda do home office e eles têm bastante colaboradores em todas as regiões do país atuando, home office, e eles fizeram assim porque, uma vez que eu conheço o mercado de Santa Catarina, eu já sei todas as exigências do fisco, do meu estado, da minha cidade ali, dos principais municípios na região metropolitana, digamos assim, do estado de Santa Catarina, fica mais fácil de eu criar o escopo. Mas quando eu começo a ir para outras regiões que vêm as suas particularidades, se eu não tiver alguém que conheça, né, igual a, que a Macro a hoje, ela tem clientes nos cinco estados do Brasil, nos cinco regiões do Brasil, melhor dizendo. Então, às vezes, é comum no nosso setor de atendimento, no nosso setor de consultoria onde eu trabalho, é, não na parte pessoal, porque ela é geral, mais geral, né? mas na parte fiscal, né? às vezes a pessoa é, se confunde com uma obrigação ou outra porque não está acostumado com aquilo no dia a dia. Então, essa evolução da contabilidade digital traz também a necessidade do conhecimento macro, não apenas micro, né? É,
1: e, e é isso mesmo. E quando a gente fala do modelo de negócio da, da Contabilizei e dos outros players que já tem aí, inclusive tem hoje um modelo online até em Divinópolis, né, nascendo. É, tive a oportunidade de palestrar junto com o fundador lá também. Quando a gente analisa esse modelo, o que, que a gente tem que pensar? De onde surgiu isso? Surgiu da figura do contador... Hum que deu um passo atrás e foi ser empreendedor. Que que esse cara fez lá? Ele pegou, analisou o modelo de negócio contábil como uma empresa. E parou de vender hora dele e passou a estruturar o negócio como uma linha de produção. Esse é o modelo de negócio dele. E aí ele consegue precificar cada tipo de serviço, cada tipo de entrega e também um ponto importante, ele não atende todo tipo de cliente, ele é extremamente segmentado, ele não quer atender uma indústria lucro real, não, ele quer atender um simples prestação de serviço, hoje é pra outros para outros tipos também mais descomplicados, mas é aquele nicho de mercado. Então ele atende muito bem aquela pessoa que se alinha não só naquele tipo de serviço, mas também na forma deles de trabalhar, ou seja, eu sou online, eu preciso que você me dê a informação, você está disposto a fazer isso? Estou, então vem para cá que você vai ser bem atendido. Aí é a questão, né? na nossa empresa, quem dita a regra de como receber a informação? É o cliente ou somos nós? né? É desafiador a gente analisar isso no dia a dia, muitas das vezes a gente tem problemas com nossos clientes, por quê? porque eles não querem seguir o padrão que a gente precisa para entregar o nosso trabalho. Vamos falar de contabilidade. Quem não sofre com problemas de conciliação bancária, de entrega tempestiva e organizada da documentação, o pessoal de lá criaram uma regra muito clara. Se você não me enviar, eu vou fechar com o que tem. E se for para abrir, eu abro com o maior prazer, mas eu vou te cobrar de novo. Ou seja, os clientes de quem tem uma contabilidade mais tradicional eles estariam dispostos a esse modelo?
0: É, é uma questão de mentalidade do empresário. Mas a gente percebe que com a crescente do empreendedorismo e com as várias ferramentas que são oferecidas, os novos empreendedores procuram fazer certo. Porque eles não querem se aventurar, eles querem se desenvolver, eles querem que o seu negócio alavanque, escale, e aí acaba colaborando com esse modelo novo, né? Com esse não entendi, modelo né? novo. É aí, porque aí a gente fala agora da contabilidade digital. Hoje eu acredito
1: que não existe mais nenhuma contabilidade que não é digital. Se você tem lá um software contábil.
0: É, se, até se pudéssemos, Para quem ainda tem dúvida, porque o, o tema traz essa dúvida. Sim. Digital e online é muito parecido, você não concorda comigo? Que, porque é, online é a questão do acesso, de fazer tudo com o auxílio da internet. Estar online. Agora, o digital tem a ver com a forma como eu armazeno as informações, eu estou certo? É, de, por essa lógica que eles acreditam na isso. diferenciação? Na realidade, vamos dizer assim, não existe literatura sólida para a gente conceituar é e caracterizar. É
1: caracterizar isso. Eu falo que é muito mais uma leitura de marketing do que uma leitura de literatura contábil. Então, fazendo aí o que o mercado mostra numa leitura de marketing, um conceito muito objetivo que eu consegui construir é... Contabilidade, toda ela é digital. Porque toda ela tem um sistema que vai processar a informação, pelo menos deveria ter, né? Agora, o formato de atendimento é que muda. Eu posso ter um atendimento online, que é aquele que eu não tenho acesso presencial... Eu posso ter o um atendimento presencial e online, que eu acredito que a maior parte das empresas já fazem dessa forma. Eu tenho online, ali que seja por um e-mail, um ticket, um portal, mas eu tenho presencial, então meu modelo é híbrido. Eu não sou nem online nem digital. Oh, desculpa, eu não sou nem online nem tradicional. Eu sou híbrido, eu atendo presencial e atendo online. Por exemplo, a Secol, né? Que é a empresa em que eu sou sócio. é... Nós temos um atendimento híbrido, eu atendo o cliente lá em Caruaru, é 100% online. Mas é, eu também atendo os clientes aqui presencial normalmente, então nosso modelo é híbrido. Agora o modelo 100% online, ele atende hoje um nicho muito específico, que é o nicho é, é voltado aí mais aos PJs, ao comércio, é desafiador para eles mudar para um ambiente diferente, então vamos fazer uma conceituação para o pessoal entender. Contabilidade digital, acho que todos somos, agora o formato de atendimento, a gente tem o online, tem o tradicional e tem o híbrido, e aí cada um vai se posicionar dentro daquilo que foi interessante. Já quando a gente parte para entender modelo de negócio, aí a gente já tem outra conceituação, eu tenho a contabilidade voltada ao compliance fiscal, que eu posso qualquer meio de atendimento eu tenho a contabilidade consultiva e a contabilidade estratégica e aqui é a onde acontece a magia não é pelo meio de atendimento é pelo que eu me proponho a entregar eu posso ser uma contabilidade online e estratégica ao mesmo tempo é desafiador, o mercado ainda não conseguiu chegar nisso, mas eles querem por quê? por exemplo é, essa empresa que nós atendemos lá em Caruaru Nós fazemos reuniões estratégicas com eles todos os meses, online. Meu modelo não deixa de ser online para esse fim. E eu estou com um pé lá no no estratégico. O grande mercado, os grandes players ainda não conseguiram fazer isso porque é desafiador para eles em termos de time, né? Ter uma equipe para entrega estratégica é diferente para eu ter uma equipe de entrega de compliance fiscal que a maior parte é feita através de inteligência artificial, né? Eu tenho uma equipe ali mais para um ajuste fino, mas para execução, quando eu falo no, no, nesse, né, né, que a magia acontece aí, é porque Compliance fiscal, é, o mercado fala que hoje esse é um segmento de commodities, que é o seguinte, aqui tem grandes players brigando, nós temos lá a Contabilizei, mas vários outros com aportes milionários brigando por esse mercado de compliance fiscal, então, aqui existe uma tendência clara de queda de valorização ao longo do tempo. Isso aí é fato. O é, que, que é o compliance fiscal, né, gente? Para ficar mais, <risos> mais interagido. É aquela contabilidade basicão. É, eu, eu foco em entrega de folha, escrita fiscal, e a contabilidade é só para cumprir tabela para falar que tem. Não tem
0: viés consultivo. É, eu esperava esperar você concluir a fala. Eu ia dizer que é aquele, isso vai muito também do contribuinte. Isso. Ele não está muito interessado na informação contábil para tomada de decisão, para avaliação do seu patrimônio. Ele quer só o seguinte, eu vou quero entregar o que, é que o governo manda eu entregar, ficar em dia para não ter problema. Ele não está interessado. É o que conversávamos também aqui um pouco no bastidor antes de, de, de começar o nosso podcast. Mas é, esse é uma crescente. E esse, esse, esse estilo de conta...
1: tecnologia eles tendem a um modelo mais online. Mas aquele que é um PJ que não tem tanta estratégia de negócio, porque a gente já verifica também que o pessoal mais jovem, aqueles que é, é, têm negócios com projeção de crescimento, eles já querem um planejamento de curto, médio e longo prazo. Sim,
0: eles, escalar, eles, querem eles querem escalar. escalar. Deles.
1: Então aí a gente sai dessa ideia do compliance fiscal e entra em outras duas, que é a contabilidade consultiva e a contabilidade estratégica. Quando a gente fala em contabilidade consultiva, é o quê? É eu ter um número mais justo para o meu cliente, mais mais fino, né? Onde eu tenho ali um balancete, uma DRE, eu trabalho com planejamento tributário, eu vou informar para ele, para que ele tome decisões com base no trabalho contábil. Então, a gente participa do planejamento municiando o empreendedor, o empresário de informações contábeis e fiscais. Para ele fazer
0: a boa gestão e escalar.
1: Para ele fazer a boa gestão e escalar. Aqui, em nível de valorização, então, nós temos o compliance, que é o mais desvalorizado. Nós temos a contabilidade consultiva, que ela tem uma valorização intermediária, que é onde você tem tudo do compliance fiscal mais a visão consultiva, né? E temos a contabilidade estratégica, que ali é onde há maior valorização do cenário. Que eu falo que é aquele momento em que o contador se posiciona como um conselheiro do negócio.
0: Sim. E isso é. envolve ser especializado nessa, nessa parte tributária, né? especialmente nesse sentido. É. É porque a questão do domínio das, dos impactos de uma tributação sobre um negócio, principalmente sobre um negócio que tem uma variação muito grande, de simples nacional, não sei se você vai concordar comigo, mas de simples não tem nada, né? É, <risos> E sempre está tendo alguma mudança de quinaia ali na tabela, então essa contabilidade estratégica que você propõe, que você acabou de comentar, ela, ela tende a deixar o, o, o empresário ciente de... A qualquer momento, ele precisa de... Talvez, dentro de uma estratégia de um grupo empresarial, ter uma empresa separada para que não tenha impactos na sua tributação, né?
1: Isso. E e aí, Luiz, é um ponto que é interessante quando a gente fala o seguinte, nós temos aqui compliance fiscal, contabilidade consultiva e contabilidade estratégica em níveis de valorização. Por que que a contabilidade fiscal é menos valorizada? Porque nós já temos uma enxurrada de tecnologia substituindo a mão de obra humana. Então, a tecnologia conseguiu avançar e boa parte do processo é automatizado, ou com inteligência artificial, enfim. É, então, esse compliance fiscal, como eu tenho uma tecnologia mais democratizada, quando eu falo tecnologia democratizada, é porque quando sai uma tecnologia nova, ela é muito cara. Sim. Aí, de repente, ela vai barateando, todo mundo tem acesso, e aí vem um, um grande play com investimento faz o melhor filtro daquilo tudo e joga lá para dentro para ele como eficiência operacional. É o que acontece no compliance fiscal. Você concorre com o mercado, que é muito agressivo. E, em contrapartida, como eu tenho uma tecnologia muito avançada, exige menos conhecimento técnico de quem opera. Eu tenho certeza que o macro já vai cheio de parametrização. né Sim. Então, quando chega lá... Muitas pessoas não sabem por que o sistema está calculando aquilo, não. Mas está chegando lá na ponta de algum jeito. Ou seja, o sistema vendeu, além do sistema, uma expertise que facilita o trabalho do, de quem adquire. Mas isso todo mundo tem acesso. Porque o cara que vai contratar o sistema, ele tem acesso a essa ferramenta. O que faz com que só essa entrega seja uma entrega de menor valor agregado. Porque ele está vendendo uma ideia que já vem pronta. Então, quando eu, eu entro nessa pauta para dizer o seguinte, como eu saio do nível de compliance fiscal para o nível consultivo e estratégico, não tem outro caminho a não ser a especialização técnica do profissional e do time que vai atender. Sim. Porque o, o, o ponto de... Dar um próximo passo, como que eu vou apresentar a consultoria para o empresário se eu não estou preparado tecnicamente? Porque aqui é onde não entra robotização. Aqui é onde a tecnologia é meramente um meio e não o um fim.
0: É, eu desafio a falar o seguinte, é onde ainda precisa do ser humano.
1: Ainda precisa do, do ser humano. Do intelecto
0: dele, do ser pensante, do mesmo que pensou na automatização para que agora pense, ó, precisamos fazer assim para que alcancemos tal resultado, e são poucos que conseguem fazer isso hoje. É, e é isso que está o ponto. Aí a gente
1: chegou no ponto da virada. Quem vai conseguir se estruturar no mercado, nessa visão que nós falamos, que a gente está numa virada de chave, é quem se posicionar onde mais tiver conveniência. Então, eu estou dizendo que o mercado de compliance fiscal é ruim? Não, eu estou dizendo que o
0: mercado é mais desvalorizado. A tendência é que aumente o volume de trabalho e reduza a receita por aquele serviço prestado.
1: Então, é, é, nós, nós temos que fazer uma análise de gestão do negócio. Uhum. Para o cara que vende isso lá na Contabilizei, por exemplo, ele tem o um número dele lá, ele apresentou isso para gente. A última linha dele lá tem que dar lucro, né? Então, se está dando lucro e, e o modelo funciona, está tudo certo. Quem olha para dentro do negócio, onde é o erro? De quem vende a preço de compliance fiscal e quer entregar a consultoria. Existe um erro muito grande na na execução da modelagem. Por quê? Eu vendo a preço de banana e quero entregar... ao ao preço de uma banana e quero entregar um caixa de banana, né? Essa conta não vai fechar. Eu passo a não entregar o que eu vendi e passo a entregar o que eu não vendi. Isso, em algum momento, vai desconectar e vai ter um problema. É onde a gente consegue perceber Muitas empresas contábeis não entregando contabilidade de fato. Porque a gente acaba entregando um tanto de outras coisas e esquece da contabilidade. E aí você me fala o seguinte, tu, e aquele pequeno contador, que tem é ele que bate os cabeceia, e, enfim, o escritório às vezes não tem uma estrutura, e precisa de repensar o modelo. Precisa de repensar o modelo. E quanto antes ele repensar o modelo,
0: a chance dele maior é a chance de sucesso.
1: Né? Ah, tu, então você está me falando que o cara não pode trabalhar pequeno na quantidade. Não, não é isso que eu estou falando. Ele tem que entender o modelo e se posicionar onde ele consegue ter maior lucratividade. Porque eu desafio a, 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 a entender aquele que está trabalhando para não ter lucro. Mas o que a gente percebe é que tem muito contador trabalhando sem ter lucro. Por quê? Primeiro, não sabe precificar o serviço, confunde os modelos de negócio. E ainda, quando precifica o serviço de forma razoável, ele fica estrangulado, porque não tem uma equipe ali para dar um suporte, não tem uma estrutura. E o mercado
0: mudou, né, Luiz? É, e e ele também fica dessa forma, Túlio, porque como aí eu eu entendo que é porque vem no que você falou lá no início, ele não tem o escopo do que ele oferece. Então ele fecha um pacote, mas ele não sabe quando o que está entrando para ele fazer está fora do que ele deveria fazer, porque não foi feito o trato da forma correta, e aí ele absorve muito trabalho que ele não está recebendo por aquilo, se sente desvalorizado, sobrecarregado, sem pessoas para ajudá-lo, com o fisco batendo na porta, porque a questão da digitalização foi um projeto do fisco para beneficiar o fisco, o E-Social mesmo que o diga, (risos) ele é uma maravilha, mas é para beneficiar o fisco porque aí reduz questão de é, pessoas para auditar, né? É, trouxe benefícios também para auditoria externa, auditoria interna, porque facilita na hora dos pareceres também das perícias. Mas o principal é, interessado na digitalização é o fisco e, e quem se posicionar bem, igual você falou, vai vai conseguir sair valorizado. É, mas Quem não vai às vezes é desistir. Na época que veio o E-Social, muitas pessoas falam, ah, eu vou desistir do E-Social. Já cansei de DP, já vivi muita coisa e ainda vem esse E-Social para acabar comigo, cansei. Falei, ó, na hora que tá ficando bom, (risos) que é a hora que vai facilitar, porque vai acabar um monte de coisas, você quer sair, você tem que se posicionar da forma certa como você acabou de falar.
1: E e aí esse posicionamento, ele atrai para a gente uma visão empresarial, não tem outro jeito, eu preciso de entender qual mercado eu atuo melhor, qual mercado eu tenho expertise, e aí aí, beleza, eu entendi o mercado, o que que eu preciso e o que que eu vou entregar para esse público, aí eu vou entregar isso, aquilo, aquilo outro, então é isso aqui. O que, que eu gasto para isso? É fazer aquela previsão. O plano de, negócio, o né? plano de negócios. E aí, o que a gente vê é que não acontece na maioria dos casos. E aí a gente fica com essa briga de modelos. Então a grande questão é... Contabilidade online, contabilidade é uma ameaça? Não, não é uma ameaça. Uhum. Eles são aliados. É uhum. o que eu disse. Eu acredito que tem muita gente que é online e digital nos escutando. Uhum. É, é, nos assistindo. E tem muita gente que ainda está num tradicional para um digital, né? Então, não existe nada de errado em nenhum dos modelos. A questão que a gente tem que fazer é... O modelo que eu estou hoje... É o modelo que vai prevalecer amanhã? Porque se não for... Eu preciso de movimentar ontem. Porque eu já estou perdendo. Né? Verdade. É. É,
0: porque é. quem chega na frente... né Aquele no ditado... Vai beber água limpa.
1: É, é aquele, aquela história... né Acho que muita gente deve ter visto falar da Kodak. né A Kodak ela lançou a máquina digital... Alguém lá, um red um, um lá, né? Oh, lancei a máquina digital. Não, mas se a gente pôr a máquina digital no mercado,
0: quem vai comprar os filmes? Quem
1: vai comprar os filmes? Segurou a, a máquina digital, de repente o concorrente veio e lançou, acabou, Kodak já não vendia. Quem, quem vai querer aquela maquininha, né? De ficar. Então Só assim, é, é, nós estamos visualizando que o mercado está mudando. O mercado tem uma necessidade consultiva e estratégica latente. O mercado tem um mercado de compliance fiscal muito grande também. E tem muitos players visualizando o nosso mercado. Então, não é à toa que você pega lá, por exemplo, a OME, com 580 milhões de aporte É muito dinheiro, gente. E é do ecossistema contábil. Significa que roda muita coisa ao nosso redor. E se é um ecossistema que a contabilidade está no meio, nós temos um valor muito grande. Mas o contador, diferente dos nossos clientes que são comerciantes, na maioria, a gente não sabe vender. A gente não sabe vender. Eu falo porque eu eu atuo ativamente também na advocacia tributária. Tem determinado trabalho. Isso até é ruim a gente falar, né? Porque se você vender ele como contador, você vende por 10. Se você vender como advogado, você vende por 20. Mas o trabalho é o mesmo. Então, assim, por que será? A contabilidade, a advocacia, ela conseguiu se posicionar melhor aos
0: olhos de quem compra. E isso tem todo um porquê. Eu eu acredito que esse posicionamento tem a ver também com a a forma como a classe se solidariza, em termos de haver alguns acordos de cavalheiros que são cumpridos. Na na classe contabilista, se percebe, às vezes,. um querendo pegar o cliente do outro infelizmente é, acontece muito isso mas esse que quer pegar o cliente do outro eu me pergunto se ele está ganhando dinheiro não ele não, aí que aí que está ele não ganha mas ele acha que ele está fazendo uma grande coisa mas ele está desvalorizando a classe dele quando ele age dessa Sim. forma porque é o o cliente vai pagar mais barato pelo serviço.
1: É. Mas, mas na advocacia tem isso também, sabe, mas o, o, o Luiz? Na mas não Mas tem, tem, tem também. Eu, eu falo assim, a minha advocacia é muito especializada no tributário. Então, assim, não raro a gente pega umas coisas também assim, acontecendo que você fala, nossa, como que, que a pessoa se dispôs a isso? Mas o ponto que eu queria fazer de reflexão com a advocacia é porque nós temos encantar o nosso cliente sim. desde quando a gente tem um processo de venda. A gente não sabe o que é contabilidade online, o que é contabilidade digital. Ele vai comprar aquilo que mais encantou ele, né? Então a contabilidade online encanta ele com o preço, sim, mas Concordo. não encanta ele com o atendimento. Uhum. Tanto é que muitos vão e depois saem. Exato. Nós que não atuamos especificamente no mercado online, onde é que a gente vai encantar o nosso cliente? No serviço. No serviço. No acompanhamento, no acompanhamento. Na gestão. Na gestão. E eu vou além. O cara que cobra muito barato, ele pede poder de investimento. Se você não tem poder de investir no seu negócio, seu negócio retrai a cada dia. Então, quando eu falo isso, eu falo isso por quê? Vamos pegar um quê? Eu gosto muito de fazer um benchmarking com outros segmentos sim, que a gente sim. traz para o nosso. Barbearia e salão de beleza. Hoje você pega barbearia, não tem uma barbearia que não segue um padrão que o cara vai lá, pinta de uma forma diferente, tem lá um atrativo. O cara quer vender uma experiência. Ele não quer vender um corte de cabelo, porque o corte de cabelo era 5 reais. Hoje é 35, 40, porque ele vende uma experiência, não é só um corte de cabelo. Tem escritório de contabilidade que é muito mais feio esteticamente que uma barbearia. Não estou falando mal dos barbeiros, não. Tô falando que eles estão vencendo a gente em termos de estratégia. Então, a gente precisa de investir no negócio. Eu preciso de investir em pessoas, eu preciso de investir em processos, eu preciso de investir em estrutura. É os três P's, né? Uhum. Pessoas, processos... É, os três P's. Falta um P, pay, né? Essa estrutura não está no P, não. É... É, pessoas, é, é... Pessoas... Pessoas... Processos... Processos... E preço. E preço. Mas eu tenho a estrutura, que ela... Quando o cliente chega num local e ele visualiza uma estrutura legal, ele tem um atendimento diferenciado, ele sente que tem parte técnica por trás, ele vai te valorizar. Então, quando o cara cobra muito barato, ele não tem condição de entregar nada disso.
0: Pode acontecer, às vezes, de estarmos atraindo quem é como nós. É a empatia, né? É é, Exatamente. Se eu quero ter um cliente que me valorize não pelo que eu cobro, mas pelo que eu entrego. Aí essa mudança que você está propondo, que você está sugerindo, é. também vai fazer com que outros clientes possam enxergá-lo. Né?
1: É. E essa questão estrutural, né, gente? Não estou falando de luxo, não, né? Não é a gente ter um ambiente de luxo, não. É um ambiente organizado, minimamente organizado, limpo é, e que apresente bem aquilo que nós estamos entregando para o cliente. Não raro se ainda vê
0: Empresas contábeis com aquela mesa cheia de papel bagunçado, aquela coisa assim, né? Eu eu diria menos ainda, Túlio, no sentido de algo que vai encantar o cliente. O que você está propondo é que a contabilidade consiga encantar.
1: Consiga encantar.
0: Para que o valor não seja questionado. Uma vez eu participei de uma palestra e o o palestrante motivacional, ele se caracterizou, caracterizou como um vendedor de picolé. E ele tinha um carrinho ali com várias coisas. E ele conseguiu, assim, de uma forma tão lúdica, é, é fazer com que todos, até quem não gostasse de picolé, escolhesse um picolé sem se preocupar com quanto era o preço. E depois o preço foi, assim, um absurdo, mas as pessoas não se preocuparam com o preço porque elas gostaram da forma como que elas receberam aquele produto ou aquele serviço, né? Às vezes, o empresário precisa de alguém que escute o que ele quer e não necessariamente resolva o problema dele naquele momento, mas que seja apenas capaz de dizer o que que ele vai ter que fazer. Se ele encontrar alguém que o escute e diga o que ele tem que fazer, quais taxas ele tem que pagar, quais os primeiros passos, quais os documentos que ele tem que providenciar, ele já vai estar encantando. Porque muitas das vezes o cliente, ele, ele não é escutado no escritório. Ele não é escutado. Não sei se você concorda comigo. Sim. E, e quando você não é escutado, você procura quem te escute.
1: né E aí a gente vê, o cara já não é escutado, pegando um gancho. O online, ele já fala para o cara, eu não te escuto. Mas eu te cobro barato.
0: Mas aí aquele cliente que está sendo... É atraído pelos valores é,
1: mas aí veja bem, esse cliente que já tem o sentimento que não tem voz eu já não tenho voz, ninguém me atende eu tenho lá um online 100% que ele já me fala que eu não vou ter voz, mas ele cumpre a tabela então eu vou economizar é mais ou menos essa a leitura então assim, não existe modelo certo, sabe Luiz eu acho que não existe um modelo certo e errado, existe aquele que eu melhor consigo me posicionar para ganhar
0: dinheiro, Sim. sim Né? E entender que o mercado está mudando. Entender que o mercado. Se eu não me posicionar sabendo que é desse jeito. né? A regra do jogo
1: no mercado é: enquanto tem demanda, vai ter oferta. Então eu falo o seguinte: muito digital, tem um negócio muito digital, eu afasto aquele empresário, aquele empreendedor. Que, que não se digitalizou ao longo do prazo. A gente tem lá, o escritório tem mais de 40 anos, então a gente tem lá clientes mais velhos que, assim, o cara não quer o digital. Eu vou brigar com ele para mandar a guia por e-mail? Não, manda meu office boy lá, entrega a guiazinha dele lá, feliz da vida, porque o digital ele é um meio. Precisa de chegar no fim. Uhum. Eu conheço modelo de negócio contábil muito tradicional que entrega contabilidade em dia e entrega contabilidade em primeira linha. E eu conheço modelos contábeis que se julgam digital e, assim, não tem nada com nada. Aí você me fala, o que, que é melhor modelo? O ah, um modelo melhor é aquele que eu entrego o serviço para o meu cliente da forma que tem que ser. Aquilo que eu prometi eu tenho que entregar, entendendo que a tecnologia é o meio e não é o fim. Sim. Se a gente passa a entender que a tecnologia é o fim, nós fomos substituídos. Exatamente. E eu acredito que isso não vai acontecer. É, é, e quando a gente passa por essa leitura de revisão do processo empresarial do meu negócio contábil, eu passo a ver um oceano de oportunidades. Sim. Que eu falo, pô, eu preciso de escolher qualquer um dos três modelos? Não, eu posso posicionar nos três, desde que eu tenha estrutura para entregar aquilo que eu posicionei. Ou então, se eu não tenho, eu vou escolher um vou segmentar naquilo ali, uhum. né, o mercado hoje tá muito tal. Tá, eu falo que tá borbulhando, é. borbulhando de oportunidades, é. e a gente precisa de ter a leitura, um convite para aqueles que estão sofrendo, né, nesse meio tempo, cara, primeira coisa, aplica contabilidade fina no seu escritório, pega indicadores, é, 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 vai trabalhar aí com indicadores contábeis, financeiros, balanço, DRE, fluxo de caixa do seu escritório. Aplica time sheet lá no seu colaborador para saber tempo gasto. Quando você fizer isso, vai dar muito trabalho. Mas você está aplicando o fino da técnica contábil num laboratório que depois você vai conseguir replicar aquilo para os seus clientes. Porque se você ainda não tem essa experiência, nada melhor do que fazer ela com você. E no meio desse processo, você vai entender o seu negócio contábil. Porque às vezes você está precificando mal, muito ou pouco, porque você não conseguiu ter a métrica adequada. Você não está conseguindo entregar a contabilidade em dia, porque talvez você não cobrou o honorário suficiente para ter um colaborador
0: para poder, poder fazer, fazer o
1: trabalho. Você. Ou talvez você até tem o colaborador, mas o seu processo está mal
0: definido. Ou não qualificou ele para poder... Ou não qualificou,
1: ou vou além também. Ou o seu perfil de cliente não dá condições para que você faça o trabalho. Hum. Então você precisa de quê? De fomentar uma, est- uma estratégia para oxigenar a sua carteira. Hum. Porque é, é, o, o que não pode é a gente ver a mudança e não movimentar. Fingir que nada está acontecendo. Tá acontecendo. Quando eu aplico conceitos no meu negócio, eu aprendo para me aplicar conceitos nos negócios dos meus clientes sim, sim, então lá sempre a gente faz isso lá na empresa. Tem algo novo. Vamos aplicar na gente e ver se dói né? <risos> e se doer onde é que doeu pra gente já não é, é, cometer esse erro quando a gente for levar ele para o mercado? e assim, a gente tem conseguido acompanhar aí as diretrizes de mercado que eu acredito que ainda é incerto, tá? Eu acho que nós não sabemos para onde a contabilidade vai no longo prazo, porque nós não entendemos até onde a tecnologia pode chegar. Uhum. Eu confesso que eu acho que o, o modelo online, em algum momento, ele vai atender os três pilares de modelo de negócio.
0: Houve é, uns rumores, não sei se você, com certeza, né, você acompanhou isso, é, do governo criar uma base única das informações dos, dos contabilistas. Você acompanhou um pouco disso, é, onde teve até um, algum movimento para tentar fazer com que isso não fosse aprovado. Algo para unificar informações.
1: No sentido. Da, dos, dos contabilistas ou dos contribuintes? Do, dos, no contribuintes dos contribuintes,
0: no todo, para que, de alguma maneira, é, é porque você sabe bem. O sindicato, o contador, ele pegou uma responsabilidade técnica, ele tem que ir lá no CRC dizer, ó, oh, CRC, eu tô com esse cliente aqui, ó, ele é meu responsável. Da, forma, da mesma forma, quando ele vai sair, ele tem que dizer, ó, oh, né, não é da minha responsabilidade, mas não. A partir do momento que eu não tenho mais esse tipo de necessidade, é, perde-se a exclusividade naquela prestação de serviço, né? Olha,
1: eu, eu particularmente... Vai depender muito das eleições né, que a gente tem aí. Mas se a gente continuar num viés mais liberal econômico, eu acredito que vai existir uma tendência de desregulamentação a longo prazo. Eu acredito que ficará regulamentado quando muito medicina. Porque é algo que realmente...
0: Você acredita que as empresas não vão precisar mais de ter um contador, como tem hoje por obrigatoriedade? A figura do microempreendedor a gente sabe que está sendo modificado ali o faturamento, algumas coisas que ele já não é obrigado ter a ter responsabilidade técnica. É, né? Eu acredito que a obrigatoriedade do contador em longo
1: prazo ela vai ser revista. Como obrigatoriedade. Mas ela vai ser uma necessidade do dia a dia do empresário. Como é o
0: administrador. Como
1: hoje. é o administrador hoje. Eu, eu digo isso porque é, eu tenho participado dos debates da reforma tributária que não passou por algumas dificuldades, mas o que a gente vê é que não passou porque existe uma insegurança na carga tributária, existem questões políticas também. A destinação dos recursos. A destinação dos recursos e tudo mais. Mas o modelo que eles buscam, se funcionar, é um modelo muito simplificado. Então, onde a gente empreendeu na é, parte onde fiscal. Onde
0: não tem inter- interferências, né?
1: Menos interferência. O nosso trabalho de compliance fiscal cairia muito. Uhum. Ou seja, desvazia mais um pouquinho. E aí, hoje, a empresa é obrigada a ter uma contabilidade, por exemplo, a empresa do lucro real, porque vincula a apuração do lucro. As outras, é porque tem um facilitador fiscal que você organiza as informações. Se em algum momento você desloca isso para um facilitador a gente, pegou, ontem mesmo teve um, um, um discurso de um deputado falando daquele projeto de aumentar o MEI que ele fala que é, um dos motivos de aumentar o limite do MEI é porque essa pessoa que passou, passa a ter que pagar um contador. Então, ou seja, existe essa visão. O custo. É, mas aí a gente até encaminhou isso, né, para os nossos entes é, é, superiores aí, para que o pessoal se posicione, porque, cara, o contador para esse meio é determinante para o sucesso ou para o insucesso dele. Sim.
0: Porque eu acredito que é. mesmo que haja essa retirada da responsabilidade, a contabilidade em si vai continuar sendo necessária. Necessária. É, talvez não será mais obrigatória, como você disse bem, mas vai continuar sendo. Olha, é,
1: a questão técnica ela tem um fundo em todo lugar que você chega. É, a gente atende muitas empresas quando a gente chega lá. Eu tenho controle de tudo, eu tenho minha DRE, eu tenho isso, tenho aquilo, eles chamam de DRE gerencial, né? Quando você vai analisar, aquilo não tem técnica nenhuma, o número da última linha não reflete em nada na realidade. Vou dar um exemplo. Nós atendemos uma empresa esses dias para trás, e assim, até eles estavam com uma consultoria lá e tal, mas assim, parece que o profissional não, não, não se atentou muito à forma de apresentar a DRE. A empresa estava apresentando um lucro mês de 350 mil reais e endividando. Foi pô, tem alguma coisa aqui que não está legal. Vamos olhar para o fluxo de caixa dela. Olhando para o fluxo de caixa, ele sinalizava problema de fluxo de caixa e me sinalizava que a empresa poderia estar tá operando no prejuízo. Quando nós fomos analisar a DRE, tecnicamente estava tudo bagunçado e de fato a empresa operava no prejuízo. Então, quando não há aplicação técnica no levantamento de um controle né, patrimonial e, né, de receitas, despesas, de apuração de lucro, o que a gente vê na prática é que é feito, mas é feito de forma errada. Que não retrata o que está acontecendo. Não retrata a realidade. Então, quando você vai e aplica técnica, você faz igual um médico, porque a função do contador é igual a do médico. Né? Você vai lá, diagnosticar. diagnostica, e fala o seguinte, cara, eu não sei vender, eu não sei produzir, eu não entendo do seu negócio na prática. Mas eu sei que o que tá faltando é venda. Então aqui, vai lá e vai trabalhar. Ou tem um excesso de gastos. De gastos. Está
0: inflado, é.
1: Isso aí. Ou esse produto aqui você tá vendendo muito e o seu fluxo de caixa não suporta, seu financeiro sobe, ou seja, você vai criando ali é. situações. É. Mas... Tem que ter técnica. Sim. Então, quando eu falo que eu acredito que haverá uma desregulamentação no longo prazo, a gente briga para não acontecer, né? Mas eu acredito que existe uma tendência. Mas não haverá... A, a, a profissão de contador não deixará de existir? Pode ser que a muda de nome. Estou falando isso para o meu filho, lá, daqui 25 anos, 30 anos. Pode ser que muda de nome, mas a profissão... Enquanto aquele que é o cientista da riqueza, ela não <risos> vai mudar. E eu gosto de falar que é cíclico. Hoje nós vivemos um momento em que aquilo que nós empreendemos no passado, que era o departamento fiscal, departamento pessoal, nós já visualizamos outros players empreendendo também. Uhum. Mas temos essa reserva, por enquanto, de mercado, que é a ciência contábil. sim então é cíclico, agora eu preciso de investir na ciência contábil para fazer uma contrabalança para esse aqui passar a ser um acessório do de cá. ou seja, voltar ao que deveria ser. Não é a contabilidade como um acessório do fiscal e do pessoal, é o fiscal e o pessoal como um acessório da contabilidade. E aí você consegue mudar um pouco da visão de longo prazo do mercado da contabilidade. Túlio, você me fala isso em 20 anos. Não, hoje... Quando você vai estudar planejamento por OCARS, fala-se que a gente precisa de ter um planejamento estratégico de longo prazo, mas de um ano. Pô, você fazia planejamento antigamente para cinco anos. Hoje não. Quando você vai trabalhar questões mais modernas de gestão, igual a gente vê OKRs que nasceu na Google e em outras empresas, é, é um ano. Como é que você vai... Pro... Então, assim, para o próximo ano, uhum. eu entendo que nós temos que posicionar no mercado cada vez mais consultivo para a gente brigar menos de pre... com preço no compliance fiscal, uhum. né? para ele ser um acessório. E o que fomenta a gente, no longo prazo, a ter isso estruturado para qualquer lado que o mercado for, é a capacitação técnica. Então, o que eu prezo muito lá no nosso time é... Todo mundo tem que estar fazendo algo constantemente para aprimoramento técnico. Então eu faço, todo mês eu estou lá, tenho que colocar meu certificado lá dos cursos que eu estou fazendo e nosso time também. Porque isso vai fazer que a gente sempre esteja no nível de excelência. Se a gente para e fica no conceito que a gente tinha lá atrás, a gente não avança. E todos os cursos que a gente faz, a base é a mesma, mudar a forma de entregar. Então, a gente tem que estar sempre atento às oportunidades. oportunidades,
0: Exatamente. né? Túlio, papo muito agradável, muito enriquecedor, tenho certeza, para nós aqui, para os colegas contadores e contadoras que estão acompanhando. Nem vi as horas passarem, já são 3h10. Olha, rapaz. (risos) E eu acredito que seria positivo a gente continuar falando, teríamos mais... Assuntos né, para poder passar para o público, mas também podemos deixar, por que não, para um outro momento, para você voltar com mais sobre isso, não é mesmo? É, para o nosso público é, continuar acompanhando, porque à frente ali do sindicato você sempre fica atento realmente às tendências, vamos dizer assim, né, que, que, que nos acompanha. Mas antes da gente finalizar, eu, eu gostaria né, que você pudesse é, concluir né, esse tema de uma forma que fique fixada bem naqueles que estão acompanhando e deixo aberto também algum serviço, algum apoio que o sindicato oferece para quem está começando a empreender nessa área. Né? O espaço está aberto para você poder falar também nesse sentido. E lembrar os nossos ouvintes, né? os nossos telespectadores que estão tá acompanhando aí o, o macrocast, né? o segundo, que vai ter outros episódios, é, mas que a macroassistente está caminhando nesse sentido, né? O CEO da empresa está aqui nos bastidores acompanhando atentamente, né? Tudo que está acontecendo, ele está implementando algumas mudanças de processos internas aqui para ajudar o nosso usuário a enxergar, né? Até essa expertise de enxergar que a contabilidade é algo que ele pode entregar de diferente que outros ainda não estão oferecendo e sair assim na frente, né? Para ter algo diferente para entregar. Ah, o que já deveria ser o diferente. Não, não, nunca, num escritório de contabilidade, falar que fazer a contabilidade seria o diferente. Mas, como quase ninguém faz, acaba que quem faz, faz o diferente. Né? Mas a palavra está com você nesse sentido. E, desde já, né, agradeço demais a sua participação.
1: Ô, Luiz, muito bom, rapaz. O tempo passou realmente... Passou muito rápido, e eu, naturalmente, falo muito, né? Então, a gente vai emendando um (risos) assunto no outro aqui. Espero que a gente tenha conseguido levar uma compreensão para o pessoal, que objetivamente, eu falo o seguinte, não tem certo ou errado, né? O certo é você fazer o que você gosta e ser remunerado por aquilo. O que eu não acho legal é o profissional que muitas vezes está fazendo o que gosta e não está sendo remunerado por aquilo. A gente vê muito contador sofrendo com isso. Então, isso... É, é, eu falo que eu deixo o meu apoio pessoal né para ajudar esse pessoal é, sigam lá nas minhas redes sociais né @tuliocesar26 lá no Instagram quem quiser me chama lá pode bater um papo comigo o sindicato dos contabilistas tem uma reunião toda quinta-feira às 8 horas na sede do sindicato ali na Santa Clara e essa reunião é aberta a todos os associados aqueles que ainda não são associados vão para conhecer porque é, é, é essa troca. Tá? Lá a gente fala de legislação, lá a gente fala de negócio, a gente, e, e, no mínimo 30, 40 contadores toda semana tem lá para bater papo e trocar experiência. É, então fica o convite a todos. É, finalizando assim, para a gente falar do assunto e encerrar, o que, que você deve fazer hoje no seu negócio? Olhar para dentro, planejar, capacitar, posicionar e executar. Ótimo. Depois você começa de novo. Porque quem vence, quem vence nesse mercado? Quem vence no mercado, gente, é aquele que menos erra. Porque errar todo mundo vai errar. Então, o que eu quero convidar a vocês é uma reflexão de encarem o seu negócio contábil, a que porte que seja, como empresa. A partir daí, você muda o seu paradigma. Lembrando que a empresa tem que entregar o que vende e tem que dar lucro e aí você vai fazendo o processo inverso de tudo isso. É, me coloco à disposição de qualquer colega que queira conversar, debater mais sobre o assunto, porque a gente vai aprender e vai construir junto. Um forte abraço, estarei sempre à disposição da Macro para falar desse, de outros temas que a gente tem aí é, é, uma certa facilidade, é, e fico à disposição.
0: É, e também ficamos, né acredito que o Ademar me permite falar isso com você, é, como tem essa reunião ali dos contabilistas, né? com, periodicamente, em alguma oportunidade que pudermos levar o que a macro tem de novo para eles também, é, para quem sabe de repente eles consigam, com a nossa ferramenta, é, atingir essa, esse viés que você entende que é o diferencial que o contador pode estar ofertando hoje. Né?
1: Com toda certeza, as portas estão abertas, eu falo o sindicato. É um ambiente que a gente tem que ser democrático e o que faz da gente ser diferente é levar para todos o conhecimento do que tem de melhor no mercado e eu entendo que a Macro System está entre os melhores, com toda certeza. E é uma empresa de sistemas
0: da região. Da né? região. Que favorece a proximidade com aquele que quiser, de repente, participar né? de alguma melhoria que nós estamos fazendo.
1: né? Com toda certeza, as portas (risos) estão abertas lá para receber vocês. É, a gente tem lá uma agenda né, que a gente recebe é, é, os eu digo parceiros, não necessariamente de parceria do sindicato, né? Parceiro dos contadores sim, no sim. geral, né? E de alguma Porque forma pode beneficiar. Quando é um né? parceiro de, dos contadores, passa a ser um parceiro do sindicato. Sim, é o sindicato é, 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 ele tem portas abertas né, para esses tipos de situações, especialmente para vocês, para o que <risos> já foi nosso companheiro lá né, é, há muito tempo. É, inclusive foi, eu falei isso e repito, né? Foi uma das referências que a gente sempre analisou no mercado contábil, e hoje é no mercado aí de empreendedorismo, né? Que o, o que nós precisamos de fazer em tudo é aprimorar aquilo muitas das vezes que já está pronto. hoje Tudo existe, porque o processo de inovação ele não é inventar uma coisa nova é eu conseguir aprimorar algo que às vezes já acontece. Vou
0: trazer ele para minha realidade. Trazer
1: ele para minha realidade. Então, tudo, dentro de tudo isso que a gente falou, é, é, aquilo que for útil é nesse sentido. Eu vou inovar num processo de trazer isso para dentro da minha realidade como uma forma de é, 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 adequar e criar um processo novo. Uhum. Que esse processo seja comercial para que isso volte numa pirâmide de de bate e volta, né? Porque aquilo que vai se foi bem feito, ele vai voltar e fica naquela linha então é isso aí, estamos de portas abertas e que trabalhemos em parceria,
0: né? Tá certo então muito obrigado, Túlio, seja bem-vindo sempre aí, um grande abraço a você que nos acompanhou e até um próximo Macrocast